0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. PT honra.
1: Vamos conversar agora com o biólogo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente e vice-presidente do PT, Márcio Macedo. Bom dia, Márcio. Tudo bem?
0: Bom dia. Que bom voltar a falar com vocês aqui.
1: Tudo jóia? Tudo ótimo, bom revê-lo. Vamos começar bom, aqui parabéns, com a. Vamos começar com a COP aqui. Ai, obrigada, Márcia. Saudade de você, viu? Mas você tá aqui com a gente toda segunda no Minuto Ambiental. Daqui a pouquinho Isso. tem o seu boletim aqui <risos> também. <risos> Conta pra gente como é que foi o desempenho dos dois Brasis, né? Na COP nos últimos dias, né? O Brasil real lá com as lideranças indígenas, a juventude pelo clima, a bancada lá da, do PT, né? Os, os parlamentares progressistas e o Brasil do Bolsonaro, como é que foi essa mistura lá na apresentação do Brasil na COP?
0: Então, essa é uma questão de fundo, né, é uma desconfiança do mundo diante das metas que o Brasil assumiu na COP26. Eu eu queria falar um pouco sobre esse processo. A, a, a COP pode ser um grande sucesso, pode ser um fracasso total, né? em virtude dessa desconfiança. Vocês estão me ouvindo bem? Diante dessa desconfiança... Estamos bem? Alô? Estou ah, ouvindo tá legal. Bem, né? Pode então, falar. Dessa a COP pode ser, como eu vim dizendo, a, a COP pode ser um sucesso total e um fracasso retumbante em função ela se tornar apenas um protocolo de intenções né então isso há é uma desconfiança muito grande do mundo do que está sendo assumido pelas pelo, pelo, pelos países né? por exemplo é, até agora o dia mais significativo para mim foi do, o acordo pelas florestas quando eu, quando eu fui presidente da da, mudança, da comissão mista de mudança climática do Congresso nacional, eu era deputado federal, eu participei deste Dia da Floresta, que é uma coisa fantástica, se tem participação de organizações do mundo inteiro. O que é que acontece? Ali, é, o governo brasileiro, através de Bolsonaro, assumiu metas muito audaciosas, muito ambiciosas, corretas do ponto de vista é, de, de teórico e de, de posição, né? que é zerar o desmatamento ilegal até de 2028, reduzir 50% as emissão de gases Até 2030, de gás de efeito estufa, neutralizar as emissões de carbono até 2050 e reduzir em 30% a emissão de gás de metano até 2030. Então, isso é maravilhoso. Agora, como é que isso vai se dar na prática? As ações de Bolsonaro aqui vão na direção exatamente o contrário. Entre entre 2018 e 2019, o, o, o desmatamento na Amazônia aumentou 50%. Em 2020, é, o maior aumento do desmatamento dos últimos 12 anos. Se você fizer uma analogia, por analogia você vai ver que o momento de maior combate ao desmatamento, de maior de desmatamento menor do Brasil, foi na era Lula, quando Lula era, era, era presidente do Brasil. Então, assim, as ações de Bolsonaro vão na contramão do que ele propôs na COP, do que o governo dele propôs, que infelizmente ele não participou. E o ministro do Meio Ambiente, dele chega atrasado na COP né? apenas essa essa semana então, assim é uma situação complicada porque as ações que estão em curso no país vão na contramão, por exemplo, os projetos que estão no Congresso Nacional tramitando com o aval do governo são todos na direção e de enfrentamento às às comunidades tradicionais os quilombolas, as populações originárias, os indígenas né, é os estativistas. Então, são áreas que fortalecem o desmatamento ilegal, que fortalece a a derrubada da, das florestas. Então, é uma situação, uma contradição em termos. Para que essas metas que o Brasil assumiu é, na COP26 tornar realidade, é preciso fazer uma ação muito forte de combate ao desmatamento ilegal, de fortalecimento das instituições de controle ambientais do Brasil, que ele está fazendo o contrário, está desmontando todo o processo urbano, sendo uhum. todas as instituições estão sendo desmontadas é, e, e, e perdendo o protagonismo. Né? Então teria que ter uma ação inversamente proporcional ao que ele está, ao, ao que ele faz hoje. Né? Então seria o quê? O agronegócio teria que se modernizar, ter uma ação é, em cima sobretudo da pecuária para diminuir, é, porque quem é que contribui com a com a maior é, emissão de metano é, no Brasil. Você tem dois, dois, duas situações: é o a pecuária e a produção de arroz irrigado. Então, a pecuária precisa ter ações concretas de modernização do agronegócio brasileiro, seja na, no manuseio do esterco produzido, seja numa discussão que os especialistas da área dizem para diminuir o tempo de abate dos animais. Então é necessário ter uma ação de modernização do agronegócio brasileiro, sobretudo da pecuária. É fundamental que tenha o um combate ao desmatamento em é, uma proporção eficiente, né, de fortalecimento das comunidades que protegem a floresta, os índios, os extrativistas, os quilombolas. É uma relação é, que seja respeitosa entre o agronegócio e a manutenção da floresta de pé. Tem que ter uma ação também, embora a matriz energética brasileira seja uma matriz é, em 83% renovável, é, muito, 65% vem de elétricos, é uma, é uma matriz limpa, mas é necessário manter essa matriz e não permitir que haja substituição por carvão e etc. Então tem que ter uma ação na direção contrária do que o Bolsonaro está fazendo hoje. Então por isso que ah, o mundo está inseguro e e, e não tem nenhuma certeza de que o Brasil cumprirá as suas metas que são fundamentais para a diminuição da emissão de gás de efeito estufa para o limite de um grau e meio de aumento da temperatura global. Então, o desmatamento é uma das das ações que provoca maior emissão de gás de efeito estufa no planeta. E no Brasil, essa é a principal é o principal fator de emissão de gases de efeito estufa. Então é fundamental o combate ao desmatamento eficiente, eficaz, com fortalecimento dos órgãos de controle ambientais e com a política de proteção da floresta e dos habitantes tradicionais que protegem e que mantêm a floresta de pé.
1: Isso, obrigada pela explicação, Márcio. Agora eu queria mudar radicalmente de assunto, porque eu sei que você também tem novidades para gente sobre a viagem do Lula para a Europa, né? <risos> Conta tudo, não. porque a gente está aqui ansioso <risos> para saber.
0: <risos> Olha, essa agenda está sendo, tá sendo construída com a assessoria de, é, internacional do presidente Lula, com a presidenta Gleice, com a Fundação P.C. então é com a participação da Secretaria de Assuntos Internacionais do PT. Então é quem tem, quem tem construído essa agenda. Eu acho que vai ser uma agenda legal, mas essa agenda eu não estou acompanhando diretamente não. Os são países a, a gente Agnes.
1: tem? Quais são os países é a, que ele vai visitar? É a, presid-
0: é a presidenta Gleice que está pilotando isso. Eu acho que ele vai começar pela Espanha, então vai ser bom. Vai
1: começar pela Espanha, né? E tem um prêmio também na França, não é isso?
0: É, o que tem feito tem é um prêmio de ele vai receber, que eu acho muito importante, por tudo o que passou, né, por todo o massacre imediato, por toda a injustiça é, feita pela Operação Lava Jato, que a gente observa aí agora como as coisas vêm à tona, né? o Moro vai ser candidato à uhum. presidência da República, o Delaial pediu demissão de do da Ministério Público para ser candidato, mostra que era uma operação política que tinha como objetivo central é, tirar o lua da eleição para continuar esse processo de entrega do patrimônio nacional, de entrega do, do pré-sal, da, do setor elétrico, da Amazônia, da água potável, Então, esse é é um símbolo da resistência do Lula e tudo que ele passou. Mas é isso. Eu acho que eu queria. Acho que esse debate sobre sobre a COP eu acho que valeria a pena ser feito com mais profundidade, porque essa talvez seja a última chance do mundo fazer um grande acordo que possa barrar esse, esse processo de de emissão de gases de efeito estufa que possa limitar o aumento a um grau e meio. E acho que o Brasil precisa debater muito isso, que é uma das principais economias que pode contribuir para a redução do gás de efeito estufa. Esse é um tema muito importante. Então, eu quero parabenizar a cobertura que vocês estão fazendo sobre isso. Acho que tem que ampliar esse debate esse debate tem que ser feito, a pressão da sociedade tem que ser grande em cima do governo Bolsonaro, não dá para brincar com isso, são coisas que não é que vai acontecer daqui a, a muitos anos, já está acontecendo nesse momento, isso é de ações muito concretas, por isso que eu, eu quero parabenizar a Rádio PT, a todos vocês, por essa, por essa cobertura que vocês estão fazendo, e acho que tem que aprofundar esse debate mesmo até o final da... Da, da COP, eu acho que é necessário fazer vários debates sobre vários temas. Essa é uma semana que começa quente né, na COP, vai discutir o processo de adaptação, perdas e danos, né é, como é como evitar essa estimativa que tem hoje, de que até 2030 as mudanças climáticas podem é, gerar 100 milhões de, de pobres é, no Brasil ou no, no mundo. Então, isso... é um um tema que é necessário debater. A questão da incidência no transporte, das ruas que marcam o transporte, nas minorias, nas mulheres, nas nas meninas, né, nas minorias de uma forma geral. Então, a semana começa começa quente. Eu acho que deveria aprofundar esse debate sobre esses temas. Ficar muito atento. Eu queria te falar uma coisa importante. Como é que vai ser a discussão sobre barrar a utilização de carvão nas economias carbonizadas do mundo inteiro. O Brasil tem, tem pouca incidência de carbono. Tem pouca, tem né? Debate. Europa
1: tem bastante.
0: É, embora no Congresso Nacional tenha uma discussão de, de incrementar isso, de aumentar. Então é importante ficar de olho nisso e uhum. sobre o crédito de carbono, que eu acho que é uma coisa que foi criada no Brasil pela discussão dos diplomatas brasileiros lá na, lá na Rio 92. Eu acho que isso é, Rio Mais Vinte, eu acho que isso tem que, que aprofundar esse debate, eu acho que é importante ficar de olho nisso, fazer um grande debate sobre esse processo na COP26.
1: Tem aqui um comentário que também é como se fosse uma pergunta do João Ricardo Roque, ele fala, há uma esperança de outros líderes de Estado na COP26, que com uma volta, né, uma vitória do presidente Lula em 2022, o meio ambiente volte a ser prioridade para frear o desmatamento, principalmente na Amazônia?
0: Não, Com certeza, a, o Lula é muito respeitado pelo, pelo que fez, né? é, grande parte da legislação, por exemplo, a legislação de mudança climática do Brasil, que é uma das mais potentes do mundo, foi feita no período do Lula, as ações de combate ao desmatamento ganhou proporções é, razoáveis e de enfrentamento dele no governo do Lula, foram feitas muitas ações de proteção no ambiente e hoje... É, pelas conversas que eu que eu tenho tido com ele Ou que eu tenho percebido as entrevistas dele Ele demonstra uma maturidade muito grande Da importância é, de que a matriz ambiental Esteja presente no, num projeto de desenvolvimento sustentável Para o próximo período Então ele está muito antenado com isso Está muito sintonizado com a necessidade De ter ações que possa caminhar Para uma economia sustentável Do ponto de vista ambiental ambiental. Então, eu tenho certeza que a eleição do Lula levará um otimismo muito grande para o mundo em relação, não só às mudanças climáticas, ao combate às mudanças climáticas, como uma política de proteção aos recursos naturais. É claro que tudo isso pode ser harmonizado. Ninguém aqui está dizendo que o o agronegócio tem que acabar. Ele tem que apenas ser compatível com a preservação ambiental. Porque você já está vendo o debate internacional como está acontecendo, de que países já estão querendo barrar produtos brasileiros que são oriundos um de desmatamento legal, seja seja é, boi que seja é, criado em área de proteção ambiental, seja a soja que é, é plantada na derrubada de florestas, isso tudo está criando um clima internacional de que isso não pode ser feito. Então, Lula é uma esperança para que tenha um desenvolvimento sustentável para o Brasil. Então, o problema é que até lá nós temos um ano aí que se não tiver pressão sobre o governo Bolsonaro, a tendência é ele privilegiar o agronegócio, é ele fazer é, coloio com madeireiros, com garimpeiros, em detrimento da proteção da floresta, dos extrativistas, dos quilombolas e dos indígenas.
1: Maravilha, Márcio. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Daqui a pouco tem Minuto Ambiental. A gente passou bastante do tempo, mas eu quero que, que a gente transmita hoje o seu boletim. Tá bom também, viu? Obrigada, bom dia para você, boa semana.
0: Obrigado, um beijo no coração, boa semana, parabéns pelo trabalho. Eu quero abraçar e beijar todos os, os ouvintes e todos que nos veem pela internet da Rádio PT, que já é um sucesso, já faz parte da, da audiência do Brasil. Então, boa sorte e boa semana para todos.
1: Obrigada, Márcio, um abraço. Rádio PT, aqui toca a democracia.